0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Vous écoutez la seconde partie d'une interview que j'ai faite avec Mariam Gaderi. Et la première partie était plutôt l'introduction. Qui est Mariam en tant que femme et pas seulement comme la coach que l'on voit sur les réseaux Qui est-elle au-delà des apparences Ses débuts Comment c'est s'est connue Et puis plein d'autres choses qui pourront vous intéresser. Je vous invite à écouter cette première partie avant même d'écouter cette seconde partie de l'interview. C'est une interview qui est séparée en deux parties. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous après avoir écouté et nous poser toutes vos questions. Je vous embrasse. Et euh, par rapport aux vidéos, moi, je pense qu'il y a aussi un switch par rapport à l'image de soi. Tu sais, tu disais l'amour oui. de soi, l'image de soi, on en a parlé. Hein. On est, euh, En fait, on en a parlé avec euh, Mariam dans le sens où on disait qu'on avait arrêté d'utiliser les filtres sur Instagram quand on faisait des face -cam et qu'on se montrait sans maquillage. Tu te rappelles, on en a parlé ouais. l'année dernière <rire>
1: C'est ouais, vrai, mais c'est quoi C'est vrai que je me rappelle que... On utilisait toutes les deux des filtres. Ouais. Et je suis super fière de toi et de moi. Je suis fière de nous, <rire> vraiment. Je suis vraiment fière de nous. Parce que, mais waouh, moi, ça m'a changé la vie. Tu sais qu'au début, sur mes vidéos TikTok, j'étais incapable de poster une vidéo TikTok sans passer par les filtres d'Instagram. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai ressenti un tel malaise avec moi-même. Je me suis sentie tellement euh, rejetée par moi-même que j'ai eu vraiment une discussion hyper honnête avec moi en me disant, mais Mariam je crois vraiment que tu vas construire ce que tu as envie de construire et que tu vas impacter les gens comme tu as envie d'impacter les gens si tu t'acceptes pas toi-même, si tu ouais. te montres pas tel que tu es. Franchement, euh, ouais, les, le, le, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil merveilleux pour spécifiquement, pour te confronter à ton image et te décomplexer de ton image et de, de changer ton rapport avec, euh, avec ton image parce que... C'est super challengeant aussi. Hein. Je, je sais pas toi, je serais curieuse de savoir à quel stade t'en es sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que moi je trouve ça hyper challengeant et encore aujourd'hui, tu vois, alors hors de question, je ne mettrai plus de filtres. C'est juste quelque chose qui me qui me rend malade. Et d'ailleurs, ça me, tu sais quoi, ça me déclenche hein, aujourd'hui de voir euh, des personnes qui mettent des filtres. C'est quelque chose qui me déclenche encore et qui me qui m'irrite beaucoup, tu vois. Et je sais d'où ça vient, mais c'est vraiment, pour moi, hyper important de de me détacher de tout ça. Et je sais que même quand je vais sur Instagram, encore aujourd'hui, j'ai parfois ces pensées, ces trucs, ces comparaisons. Mais je me dis que quand on se connecte à la raison d'être, de ce qu'on fait, on se détache de ce sujet de l'apparence, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Moi, ce qui a été le, le switch, c'est qu'en fait, euh, je voulais que les personnes qui me retrouvent en séance, elles soient pas surprises d'un décalage potentiel. Et quand moi, je fais mes séances de coaching, bah, tout comme toi, en visio majoritairement, je les fais souvent en tenue de sport, euh, en tenue pilou-pilou, parfois en pyjama. Enfin, j'ai plein de clients qui connaissent mes pyjamas et tout ça, et on a des délires dessus et tout. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de faire mes face En fait, je me suis dit, je vais faire mes face comme je fais mes séances. Et euh, au début, c'était très challenging de montrer sans maquillage et sans filtre. Mmh. Au début, c'était sans filtre. Et après, c'était sans maquillage et sans filtre et en pyjama. Donc, euh, tu vois, j'ai veuve qui se complexifie la life. Et euh, et depuis que j'ai, je me suis autorisée même à faire des lives que je mets en replay, etc. Euh, de cette manière, euh, bah, je me suis trouvée en paix parce que j'ai plus peur qu'on découvre euh, la supercherie, tu vois.
1: Mais bah, c'est ça. Mais je suis totalement d'accord. En fait, tu te sens en paix et tu te sens. Euh... C'est pour ça que tu vois quand on parlait de de d'applications de, -de rencontres. Euh... Bah maintenant, je me montre comme je suis et j'ai. Je me sens tellement mieux. Même tu vois. Euh... En fait, tu te dis, bah, les gens, ils me voient tel que je suis. S'ils m'aiment bien, tant mieux. S'ils m'aiment pas, bah, c'est ok. En fait, tu vois, je peux pas plaire à tout le monde, mais. Exactement. Trop bien. Et tout à
0: l'heure, on parlait aussi de vibrations, euh, etc. Euh, quelle est
1: la place de la spiritualité dans ta vie? Pour moi, la spiritualité, c'est tout. Hein. C'est au centre de ma vie, et j'en parle pas assez. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle pas. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. <rire> ouais, c'est vrai que j'en parle pas assez, mais j'essaye de plus en plus d'en de, 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 parler. Tu vois, euh, j'en parle de plus en plus, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas osé partager ce sujet-là par peur de, de déclencher certaines personnes ou que certaines personnes me comprennent mal ou que d'autres personnes croient que je leur impose ma façon de vivre ou, ou quoi, tu vois, mais c'est au, au cœur de ma vie. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment tout, tu vois, je me sens... Je considère pas une seconde que mon parcours, c'est juste moi, tu vois. Non, absolument pas. Pour moi, j'ai été guidée, je suis encore guidée, je me sens connectée et encore, je, je, je travaille beaucoup sur cette connexion et sur cette présence mais pour moi euh, je ne crois pas une seconde qu'on fait les choses tout seul ça c'est quelque chose que je, je chacun ses croyances mais moi j'y crois pas je crois qu'on je crois qu'on est jamais seul et qu'on on fait pas les choses seul et d'ailleurs euh, j'ai toujours été un peu dérangée par cette phrase de euh, on vient au monde seul on repart seul on est toujours seul c'est quelque chose sur lequel je connecte pas du tout même si je, je ressens beaucoup ce sentiment de solitude parfois c'est quelque chose que je peux vraiment beaucoup ressentir et qui est très douloureux mais pour moi la vie et ça c'est ma vision des choses et je vais te, je pense que ça revient à cette cette question sur la spiritualité c'est la vie pour moi c'est c'est un terrain où on apprend à se rappeler d'où on vient et quand on grandit et je pense que quand on est enfant notre essence d'enfant est beaucoup plus connecté à cette énergie-là. Quand on devient adulte, le mental prend beaucoup le dessus sur nous. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'on oublie d'où on vient. Et, et je trouve que ce chemin spirituel t'aide justement à revenir à l'essentiel. Et tu vois, euh, au quotidien, j'essaye de... c'est un peu Ça peut paraître un peu sombre, ce que je vais dire, mais au quotidien, je me reconnecte beaucoup à cette notion d'impermanence, tu vois. Mmh. Je, je pense vraiment... Je pense à la mort, tu vois. C'est-à-dire que j'y pense... Euh... C'est quelque chose que je, je ne veux absolument pas fuir dans mon esprit, tu vois. Donc, je veux vraiment m'y confronter et, et me rappeler que cette expérience humaine est impermanente. Donc, pour moi, tu vois, comme disait Pierre Teilhard de Chardin, on est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment ce que je crois. Et je suis persuadée que la sagesse qu'on va acquérir est... Et la libération qu'on recherche et le détachement qu'on recherche euh, se trouve dans, dans cette prise de conscience profonde que on n'est pas tout ce qu'on croit être, en fait. Et tu vois, je trouve que la mort, c'est quelque chose qui nous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire, tu n'es pas tes possessions matérielles, tu n'es pas ton ton corps, tu n'es pas ton apparence physique, tu n'es pas ton statut dans la so société, tu n'es pas euh, ton nombre d'abonnés sur Instagram, tu n'es pas tout ça. Tu es beaucoup plus que tout ça. Et pour moi, c'est vraiment réussir à se reconnecter, à se rappeler d'où on vient, tu vois. Ouais, Un hyper intéressant. Ça rejoint une conversation que j'ai eue avec
0: Julien Lucie, c'était cette semaine ou là, non, la semaine dernière, où il me disait « Mais toi, tu sais pas être seule, tu as toujours envie d'être avec des gens, te faire coacher, te faire mentorer, d'aller à des événements, etc. » Je lui dis bah, « Déjà, une de mes valeurs les plus hautes, c'est la connexion profonde ». Donc, bah, je vais pas avec n'importe qui, je fais quand même attention à mon énergie euh, et qui je fréquente. Et puis, je lui ai dit, en fait, euh, je trouve que ce que tu me dis, c'est pas exactement vrai parce que, euh, d'après moi, on n'est jamais vraiment seul. Et la période où je me suis sentie le plus seule, c'est là où j'ai commencé à connecter avec le subtil.
1: Mmh. Euh, j'ai
0: connecté avec la nature, avec euh, mes guides, etc. Donc, euh, je lui ai dit, en, en fin de compte, je suis toujours à la recherche de la connexion euh, de manière inconsciente. Et c'est ce qui fait que je me suis connectée à ma spiritualité. Donc tout à fait. Euh, tout à fait. Donc je pense que en fait on a le droit de vouloir être connecté à d'autres mais c'est juste comment on connecte est-ce que c'est avec une énergie de manque euh, d'évitement de peur de passer à côté de quelque chose ou avec une énergie d'envie de connexion profonde d'expérience à vivre et ça c'est une autre énergie quoi.
1: Mais complètement mais complètement c'est ça revient à cette intention qu'on pose tu vois et cette, cette énergie qu'on met sur les choses. Je suis d'accord. Moi, je, je crois vraiment qu'on n'est jamais vraiment seul. C'est vraiment ce travail de, 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 de connexion qui est important et je te rejoins, mais à 100% là-dessus, c'est que pour moi, on a besoin de se connecter et l'être humain a besoin de connexion, ça nous nourrit vraiment profondément et c'est quelque chose, euh, moi, qui a vraiment changé ma vie au moment où j'ai quitté mon job et où je me sentais mais tellement seule et j'étais vraiment dans ce, dans ce ressenti de solitude, mais... C'est paradoxalement un des moments où je me suis sentie le plus connectée au divin, au, au, à la force, tu vois. Et, 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 et c'est vraiment ce moment-là où j'ai eu des réponses, des intuitions. Des. Je me suis sentie particulièrement guidée au moment où où j'étais euh, où je me suis sentie le plus seule. Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que je vois revenir dans ma vie plusieurs fois, tu vois. Ouais. Toujours au moment où je me suis sentie euh, à terre, où je me suis sentie euh, seule. Où...
0: Ben justement le une des on va dire des caractéristiques du générateur hein, on est toutes les deux générateurs c'est en fait d'être guidé par des réponses euh, à l'extérieur c'est à dire qu'on n'a pas on peut pas trouver des réponses en nous donc, les gens qui préconisent de se retrouver seuls pour trouver les réponses en soi, etc., ben nous, notre fonctionnement naturel, c'est d'aller être confronté à quelque chose à l'extérieur de soi. Et c'est pour ça que même quand on est seul, on va chercher de la guidance. En fait, c'est pas vraiment de la guidance, mais c'est juste des choses auxquelles répondre, voire en vibration comment ça résonne pour nous par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, que ce soit des interactions qu'on entend, des choses que l'on voit, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est très sensible aux synchronicités, par exemple. Mmh, c'est vrai, ouais, totalement. Donc, euh, donc voilà, trop bien. Et euh, par rapport à tout ce qui est vision et objectif, toi, tu es du genre à poser des résolutions, une vision, des objectifs en début d'année ou pas Parce que là, a, à, au moment où on enregistre cette, ce, cet épisode, on est en février 2024. Du coup, euh, comment tu as
1: démarré ton année alors oui, moi, je, j'ai pas de résolution. Je crois pas trop aux résolutions. Après, c'est peut-être la connotation que, qu'elles ont et, et la signification que je donne aux résolutions, mais je crois énormément au fait de poser sa vision et ses objectifs et d'avoir des objectifs très clairs. J'ai beaucoup souffert d'avancer à l'aveugle dans ma vie et de, de, et de pas être claire sur, sur les actions à prendre. Et, et vraiment là, cette année, je pense que je suis passée à un step encore supérieur sur ma capacité à définir mes objectifs. En, en décembre, j'ai posé tous mes objectifs pour euh, pour euh, le 31 décembre 2024, donc j'ai tous mes objectifs sur l'année 2024 qui sont très, très clairs. Euh, je les ai découpés en plus petits objectifs. Je sais euh, quelles sont mes, mes trois priorités. Ça a vraiment changé ma vie de poser, d'écrire mes objectifs sur l'année et de les relire tous les jours. Tous les jours, 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 parce que ça me permet... De, de vraiment prioriser et de, de rester focus sur l'essentiel. Tu vois, c'est ok, quand tu connais euh, tes priorités pour l'année qui arrive et que tu t'y reconnectes tous les jours, tu vas pas euh, dire oui à tout et, et à des choses qui ne te permettent pas d'avancer vers tes objectifs. Tu vois, il y a des choses que tu vas réussir à dire non beaucoup plus facilement parce que tu sais quelles sont tes priorités sur le moment alors que pendant des années, moi, je n'étais pas claire sur mes priorités, sur mes valeurs, sur ce qui était important pour moi. Euh, et donc, forcément, bah, je disais oui à tout. Et je comprenais pas pourquoi je me sentais pas alignée, pourquoi je me sentais pas euh, nourrie, pourquoi est-ce que mes priorités n'avançaient pas. Et donc, c'est pour moi, c'est très important ouais, de faire cette, euh, ce travail.
0: Bah, je suis alignée avec ce que tu as dit, donc euh, c'est aussi mon fonctionnement. Même si j'ai essayé de fonctionner à l'intuition en 2022, ah, intéressant Parce que Je partageais euh, bah, d'autres personnes qui ont euh, eu des difficultés à, à être inspirées par le fait de poser une vision et des objectifs pour 2024. Et euh, moi, j'ai essayé de naviguer avec l'intuition en 2022. Et en fait, bah comme ce que tu décris, j'étais un peu dans le flou. Je disais oui à plein de choses qui étaient pas du tout alignées avec mes valeurs au final et ce qui m'inspirait. Et je me suis beaucoup plus éparpillée. Et à la fin de l'année 2022, je me suis rendue compte que ce que j'avais accompli, ça me faisait pas vibrer en fait. Donc, euh, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et je sais que j'ai eu cette discussion aussi avec Julien Mussy parce que lui, cette année, il a pas, il a décidé de pas poser d'objectifs. Mais pour, je pense qu'il est dans, dans une étape où il a envie de tester, parce qu'il a été très young ces dernières années, à avoir des objectifs, des métriques, etc., très spécifiques. Et que en fait, aujourd'hui, il a envie de se connecter davantage à son cœur, et c'est pour ça qu'il laisse son cœur le guider. Mais lui aussi, il a une ligne 3, comme toi, et moi, qui ressemble un peu à la ligne 6 que j'ai. Et donc, c'est l'expérimentation pour en tirer les leçons et voir ce que l'on retient et qu'est-ce qu'on a envie d'appliquer par la suite, quoi.
1: Ouais, c'est totalement. Je comprends totalement. ce, C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais.
0: Par rapport à tout ce qui est inspiration et motivation, justement, quand tu es, es dans un coup de mou, tu es triste, tu es en mode down, qu'est-ce que tu fais pour te remettre en énergie
1: C'est quoi ton processus Franchement, mon processus aujourd'hui, il est très simple. Dès que je suis en down, ou que je suis en coup de mou, ou que je sens que mon énergie est très basse, euh, je fais quelque chose de, de physique. C'est-à-dire que... J'ai une, obs une observation très simple, c'est que quand notre énergie, quand on va vers des fréquences basses, très souvent, on est euh, statique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mouvement. Alors on va être ravaché sur le canapé, on va être recroquevillé sur, dans notre lit. Et en fait, c'est des, des moments où, où vraiment l'énergie stagne, et il y, y a une forme de, de stagnation, de, de lourdeur qui, qui prend place. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me lève, je marche, je fais des mouvements, je respire et quelque chose d'autre que j'ai tendance à faire c'est que je vais me parler à voix haute ça, ça m'aide énormément de me parler à voix haute tu vois je vais vraiment me rebooster quitte à crier tu vois dans mon appart je vais dire allez on y va on se, on se motive on y va on, on va pas lâcher tu vois on, on avance c'est qu'un coup de mou on va pas laisser cette émotion gagner on va tu vois je me parle vraiment comme si je parlais euh comme si j'étais en train de booster une amie à moi qui était en, en down total et qui avait besoin d'une énergie différente. Et le fait de parler comme ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué même avec mes vidéos, c'est que à chaque fois que je suis dans une énergie basse et que je fais ça, et que je me parle comme ça à voix haute, et que je force, tu vois, dans mes cordes vocales, je force l'énergie de la motivation, du mouvement, de il ben, y a un truc qui se passe, qui shift en moi, et qui fait que je me sens beaucoup plus motivée à passer à l'action. C'est un peu comme, tu vois, ce, ce qu'on dit, tu ne peux pas sourire et en même temps être triste, tu ne peux pas... Ton corps, c'est un outil surpuissant pour te faire shifter d'énergie. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les moments où je suis beaucoup dans mon mental. Je ne reste pas, je ne m'attends pas, en fait, à à me sentir mieux, et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, tu vois, quand j'étais pas bien, j'avais un coup de mou, je croyais vraiment qu'en restant sur le canapé et en restant dans mon mental, bah, mon mental allait résoudre le truc tout seul et puis d'un coup j'allais me sentir mieux et passer à l'action. Là je fais plus du tout ça, je suis vraiment dans mon corps, je me force à sortir, à marcher, à, à me parler, à crier, à danser, à, à, à respirer. Et, euh, et à ce moment-là, je retrouve une énergie suffisante pour du coup me mettre en mouvement et passer à l'action, tu vois.
0: C'est c'est trop bien ce que tu partages puisque je sens en regarder ta charte en même temps. Et c'est vrai que je sais pas si toi tu le constates mais tu peux avoir une une charge mentale qui peut être qui peut prendre énormément d'espace. Ouais, énorme. Ouais. Et donc beaucoup de pensées et beaucoup de questionnements que tu peux que tu pourrais avoir et auxquels tu as du mal à trouver des réponses et qui du coup squattent un un loyer dans dans ton esprit. Ouais et, euh, et c'est vrai que toi ayant le centre de la gorge donc le centre de l'expression non défini c'est intéressant ce que tu me dis de, de te parler parce que du coup ça te permet d'être en résonance avec toi-même donc quelque chose qui est un écho en fait le, qui fait extérieur-intérieur et de voir comment ça résonne et si ça allignait pour toi de suivre cette énergie ou pas et pareil quand tu me dis que tu vas tu vas marcher tu vas dehors mais c'est ça aussi qui te permet d'aérer ta charge mentale et de créer plus d'espace pour un espace qui est saturé au final
1: mais complètement, mais complètement, ça me change la vie. Franchement, euh, je trouve, je trouve vraiment qu'on a tendance à attendre que le mental s'occupe du mental, mais en fait, ton mental, euh, si tu le laisses, pour moi, il te crée une charge tellement, tellement plus lourde. Et le corps, c'est mais waouh, c'est tellement puissant pour pour se libérer de ces énergies-là. C'est incroyable. Beaucoup cool, les tips que tu partages.
0: Et euh, par rapport à tes challenges, euh, tu dirais que c'est quoi euh, le plus gros challenge que tu
1: as rencontré depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Ah, c'est une bonne question. Franchement, le plus gros challenge, ça a été pour moi, mais sans aucun doute, euh, d'oser vendre mes services. Mmh. Ça, ça a été vraiment, mais sans aucun doute. Alors, Challenge numéro 1. <rire> c'est vraiment ça, tu vois. Et je sais, je sais que c'est le challenge de beaucoup de personnes. Et surtout, je dirais même de beaucoup de femmes, peut-être plus, je sais pas, j'ai pas les, les stats, hein, mais moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent comment vendre mes services, etc., Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus à l'aise dans l'exercice de, de vendre et de me mettre en avant, de mettre en avant mes services. Ouais. Mais au début, mais qu'est-ce que ça a été dur J'ai pris un an, un an avant de commencer à, à... Alors que ça faisait un an, j'avais déjà eu quand même une communauté qui était intéressée ouais. par ce que je proposais, mais ouais. j'arrivais pas. C'était stressant, j'avais une boule, j'avais un nœud à la, à la gorge, j'étais stressée mais à mort quand il fallait vendre mes services. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, franchement. Et j'ai encore du travail à faire. Je te dis, on, pour moi, on, on avance toujours, on, on va à différents euh, niveaux, tu vois. Mais la vente, la vente, ça a été un des exercices les plus challengeants pour moi.
0: Ouais, moi, je me rappelle, euh, quand ton compte, il a eu de plus en plus de visibilité. Hein, on parlait de, quel... de quelques dizaines de milliers euh, par rapport à aujourd'hui, où tu as passé les 300 cas d'abonnés, en tout cas sur Instagram. Et je me rappelle qu'au tout début, je te disais « Ah, mais c'est trop bien, tu as une belle audience, mais du coup, qu'est-ce qu que tu leur proposes comme service ?» Et tu m'as dit « ben Pour l'instant, rien ». Je dis Ah bon Mais pourquoi ?» Et tu m'as dit « Ouais, je me sens pas prête, je sais pas encore trop quoi leur proposer, qui ait de la valeur pour eux, qu'est-ce que je pourrais leur apporter
1: ?» mmh. Je me rappelle
0: que tu étais dans ces réflexions-là. Ça a été quoi le déclic pour toi, pour t'autoriser à vendre, du coup Tu t'es fait accompagner ou c'est un travail que tu as fait seul?
1: Non, j'ai fait ça, j'ai fait ce travail-là seul. Après, honnêtement, comme je te dis aussi, la, la formation du docteur de Martigny, elle m'a beaucoup aidée. Euh, le fait de d'être en contact d'autres entrepreneurs et d'autres coachs, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Euh, Julien Musi aussi, tu vois, le fait de le rencontrer, d'avoir euh, des discussions avec lui sur mon podcast, ça m'a beaucoup aidé aussi, il est de très bons conseils là-dessus. C'est vraiment des rencontres que j'ai faites qui m'ont qui m'ont pas mal débloqué. Mais euh, la, le déclic, je dirais que ça a été j'ai réalisé que ne pas vendre, c'était non seulement ne pas me rendre service à moi mais ne, surtout ne pas rendre service à ma communauté. Parce que je je, je me suis rendu compte vraiment et malgré les gens qui m'envoyaient jusqu'aujourd'hui des messages en me disant que les, les vidéos sur les réseaux sociaux que je propose euh, ont transformé leur vie et que ça a eu un impact incroyable, etc., je savais que je pouvais servir ma communauté à un niveau beaucoup plus profond et beaucoup plus durable et beaucoup plus impactant que simplement avec des vidéos courtes d'une minute euh, ou une minute trente, tu vois et donc, euh, j'ai arrêté de voir le fait de vendre comme quelque chose de mal, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de. Euh, bah, je te donne un exemple, tu vois. Euh, moi, on m'a beaucoup, j'ai beaucoup eu ce, ce cet écho de ah les gens qui font de l'accompagnement, euh, euh, les gens qui, qui coachent, qui aident les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie, à avoir confiance en eux, etc. En fait, c'est c'est de l'arnaque. ils essayent juste de faire de l'argent, de gagner de l'argent au profit des autres, etc. Et J'avais peur, franchement, j'avais très peur qu'on se dise ah en fait euh, c'est pas honnête ce qu'elle fait etc. Alors que moi-même je savais que c'était très honnête et que au contraire j'ai toujours eu cette vision des choses où je me suis dit mais tu te rends compte on est capable de payer des on a aucun problème à mettre des milliers d'euros dans un voyage euh, on n'a aucun problème à mettre 1500 euros dans un iPhone tout ça c'est pas un souci mais un programme ou un accompagnement qui a le pouvoir de, de transformer ta vie, là, par contre, c'est de l'arnaque, c'est mal, c'est pas bien. Et je me suis rendu compte à quel point c'était juste absurde et c'était pas mes croyances, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup internalisé. Et là, récemment, tu vois, je te donne un exemple. C'est pour ça aussi que j'adore les réseaux sociaux, c'est que ça te confronte à des choses, que, des insécurités, des peurs que tu avais. Et c'est un super indicateur pour voir où tu en es. Parce que hier, j'annonce que... Euh, le tarif de la formation Nouveau Départ va augmenter de 500 euros, et je le partage en story, ouais. euh, j'explique la, la, la logique derrière, etc. Et je me prends deux messages. Un message d'un abonné qui me dit euh, « C'est honteux, en fait, t'es une arnaqueuse, etc. » Un autre qui me dit « voleuse ». Tu vois, des mots forts ouais. quand même. Ouais. Et en fait, je me rends compte que ça me fait plus rien, en fait. Mmh. Ça, me, ça me passe comme ça. Et, et pourtant, j'étais persuadée que ça pourrait beaucoup plus m'affecter. Mais aujourd'hui, je me rends compte que de toute manière, je voudrais pas accompagner des personnes qui réfléchissent comme ça. Exactement. Donc, c'est OK. En fait, ce qui m'a beaucoup débloqué dans la vente, c'est de réaliser qu'il y a des personnes qui attendent que je leur propose ce service et qui en ont besoin. Mmh. Et ce sera pas toute ma communauté. Il y en aura qui ne connecteront pas ou qui n'auront pas les moyens ou euh, qui peut-être réfléchiront comme ces deux personnes qui m'ont envoyé des messages. Mais c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir parmi mes clients et que j'ai ouais. envie d'accompagner. Donc pourquoi est-ce que je vais priver certaines personnes Et surtout que depuis que j'ai lancé la formation, j'ai des témoignages mais de dingue, tu vois. Rien qu'hier, j'en ai eu deux, mais de, de femmes, une femme d'une soixantaine d'années qui me disait mais je j'aurais jamais pensé qu'à mon âge, je pouvais vivre une telle transformation. Tous les jours, je reçois des témoignages incroyables de personnes qui ont vraiment repris leur, leur pouvoir, qui ont transformé leur vie, qui ont mis en place des changements, qui ont arrêté une relation toxique qui durait depuis des années, qui ont lancé leur business, qui ont fait des choses qu'elles pensaient impossibles à faire ouais. grâce à la formation. Et aujourd'hui, je me dis « Mais heureusement que j'ai osé vendre et j'ai intérêt aujourd'hui à oser encore plus, si mmh. je veux servir encore plus de personnes » et aider à un niveau encore supérieur, tu vois. Donc, euh, je dirais que ouais, ça, c'est vraiment les déclics qui m'ont aidé et de comprendre que la vente, c'est simplement une transmission d'informations. Et ça, c'est vraiment Alex Ormozy, un entrepreneur américain, qui m'a pas mal aidé là-dessus. Quand il parle de la vente, tu vois, parce qu'on a tendance à voir la vente comme quelque chose de, de sale, de mal. Pour lui, c'est un jeu,
0: en fait. Et il aborde ça vraiment comme quelle est la valeur que tu peux apporter plus, plus. Et en fait, que ce soit un no-brainer pour ton client. C'est ça. Que ce soit la meilleure offre de sa life, en fait.
1: Une offre irrésistible et surtout que que t'arrêtes de voir ça comme quelque chose de, de, de malhonnête. C'est juste un... Tu vois, c'est un peu comme... Euh, regarde, sur mes vidéos, bah, finalement, je vends aussi sur mes vidéos. Pourquoi Parce que je transmets des informations de sorte à impacter les gens et qu'ils puissent prendre des décisions derrière qui vont être bénéfiques pour leur vie, tu vois mais personne ne se dit que c'est mal parce qu'on ne parle pas d'argent. Mais c'est ça. En fait, les gens, ils associent la vente uniquement à
0: l'argent. Alors que en fait, là, ils te payent avec leur temps d'attention.
1: Exactement. <rire> Putain, mais, mais désolé, mais franchement, mais en fait, c'est exactement ça.
0: Ouais.
1: Non, mais c'est un truc de fou à quel point les mmh. gens ne comprennent pas. Ouais. Que, et, le, et le pire dans tout ça, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'argent, c'est une ressource qui qui, Il peut, se recréer, pas qui Il peut se créer, qui peut se retirer. Le temps, c'est,
0: en fait, tu le perds, tu le récupères jamais. Donc, Donc euh, le temps, c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Mais qui valorise le moins. Ouais, exactement. Donc, ça les dérange pas de payer avec incroyable. leur temps d'attention, mais ça leur, ça les dérange de payer avec de l'argent.
1: Exactement. Et c'est ça qui est dingue. Ça les dérange pas de payer euh, des heures et des heures d'attention euh, sur des choses qui, tu vois, je, je veux dire euh, on est dans une dans une société où on est beaucoup dans le divertissement dans donc ça dérange pas euh, la majorité des gens de se divertir de leur vie et de passer des heures dans la journée à se divertir et à fuir leur quotidien mais par contre quand il s'agit d'investir du temps et de l'argent dans quelque chose qui va te permettre de créer une vie qui va t'inspirer qui va te stimuler qui va t'épanouir bah là c'est malhonnête tu vois donc euh, quand je me suis rendue compte de l'absurdité de tout ça, je me suis juste dit « mais je ne veux, veux pas rester dans cette, dans cette peur et cette appréhension de vendre ». Et au contraire, tu vois, non, c'est quelque chose qui est super important. Top. Merci pour ton partage.
0: Avec plaisir. Là, ton audience, elle a grandi hyper vite euh, ces derniers mois. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu euh, la croissance de ouf. Honnêtement, moi, je t'ai connue de tes tout débuts. Donc encore une fois, ton compte perso en mode influenceuse... Euh, vers, euh, vers, vers le compte que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu as mis des choses en place euh, particulièrement sur l'effet boule de neige et aussi quel a été l'impact de cette audience qui a cru euh, très vite, en
1: fait Alors, ce que j'ai mis en place, bah, en fait, c'est de, de créer et de poster du contenu euh, de manière très constante. Tu vois, aujourd'hui, je considère que je ne poste pas assez de contenu et je suis vraiment dans l'optique d'en poster plus. En fait, le contenu, pour moi, c'est pas juste euh, j'adore créer du contenu, j'adore faire des vidéos, j'adore m'exprimer. Et, et je travaille vraiment sur tous les aspects de, de la vidéo et de, de ce que je vais partager. Et c'est le fait de, de vraiment travailler sur le, 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 la forme et le fond et la quantité et la qualité qui fait qu'il y a du résultat. D'ailleurs, honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup transmettre aux professionnels de l'accompagnement. On en a parlé déjà tout ouais ouais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vachement transmettre parce que je trouve que c'est vraiment un art de savoir s'exprimer en vidéo et de capter l'attention euh, mais ouais la croissance pour moi elle est due à, à au fait de comprendre mon audience ma communauté de comprendre ce dont ils ont besoin et de d'apprendre à l'exprimer de la manière la plus impactante la plus concise possible et d'être très très régulière et constante pour moi, c'est un non-négociable de poster, en fait. Je me laisse, c'est comme euh, me brosser les dents, tu vois, aujourd'hui. Là, tu postes combien de contenu par jour, euh, par plateforme Un contenu à peu près euh, minimum, tu vois, sur chaque plateforme. Ouais. Ok.
0: Et c'est euh, donc ça, tu m'avais, on en a parlé. Hein, tu as commencé à déléguer justement
1: cette partie-là. Alors euh, sur la partie montage, oui, c'est toujours moi qui poste, euh, qui va poster sur les plateformes en elles-mêmes, mais la partie montage, c'est quelque chose que je veux déléguer parce que bah, ça me prend du temps et j'ai pas de valeur ajoutée. Euh, ouais, ok. Tu vois. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est encore toi qui postes sur chaque plateforme. Ah oui, oui, il y a personne n'a à accès à mes, à mes réseaux sociaux. Ok. Et c'est pas quelque chose que tu as envie de déléguer cette partie-là à une assistante euh, virtuelle, par exemple. Franchement, je me pose la question si on ne va pas le faire avec Cindy à un moment donné. Mais pour être très honnête avec toi, ça prend littéralement euh, peut-être une minute de poster. Et c'est quelque chose que j'aime faire et qui me donne euh, le sentiment, pour moi c'est une énergie aussi, c'est l'énergie que je mets, tu vois. Ouais. Le fait que ça, ça vienne de moi, de ma main, ouais. tu vois, c'est bête, mais en fait, <rire> pour moi c'est super important que ce soit mon énergie, parce que c'est le fait de me connecter à mon audience et j'aurais ouais. du mal, je pense, à me sentir connectée à mon audience, si à ma communauté, si... Euh, si c'est quelqu'un d'autre qui poste à ma ouais. place, tu vois, j'aurais le sentiment de, de faire un truc, euh, ça, ça ne sonne pas juste en tout cas, pour le moment. Et euh, je sais que moi, j'avais délégué plusieurs fois à différentes
0: community managers mon contenu et euh, je ressentais dans l'énergie. Enfin Déjà, moi, le contenu, je le trouvais pas, il vibrait pas. Moi, quand j'étais pas fière de le voir sur, euh, sur quand je scrollais et que je tombais sur mon poste. Déjà, je reconnaissais pas ma patte. Et euh, ça vibrait pas. Même moi, si je regardais ça d'un point de vue extérieur, j'aurais pas envie de de mettre un like ou de mettre un commentaire, etc. Et ça, mmh. ça qu'en fait euh, j'ai commencé à reprendre euh, le contenu moi-même, alors que je l'avais délégué pendant près de deux ans. Donc, euh, donc je comprends ce que tu veux dire. Et après, euh, je pense qu'il y a un moment donné où tu vas peut-être être, être amené à, à déléguer cette partie-là euh, si ta communauté a grandi énormément et que tu es amené à faire d'autres projets. En plus de ce que tu fais déjà, etc. Et euh, par rapport à la question de l'impact que euh, que ça a dans ta vie, dans on a parlé par exemple notamment des messages de personnes qui étaient en désaccord avec ce que tu partageais. Est-ce que justement l'impact de tes comptes grandissant, tu as vu des haters ou tu as eu des commentaires pas cool et, et
1: comment tu gères ça Et ce
0: qu'aujourd'hui, c'est toi qui réponds à tout TMP,
1: par exemple Ah oui, oui. Honnêtement, personne n'a accès à mes à mes réseaux, donc c'est toujours moi qui réponds. Franchement, les, 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 les commentaires méchants, les commentaires euh, dérageux, entre guillemets, sur Internet, il y en a surtout, surtout dans les vidéos qui explosent. En fait, euh, c'est rare que je me prenne des commentaires euh, foncièrement méchants. En fait, c'est toujours quand une vidéo fonctionne super bien. Que, alors là, je me prends des commentaires, alors ça dépend vraiment des vidéos, mais j'ai toujours au moins quelques commentaires de personnes qui, qui critiquent ce que je dis, la manière dont je le dis, ma légitimité à le dire, euh, ça peut être aussi mon apparence physique à certains moments. Donc il y a des choses comme ça, mais comparé à la multitude de messages positifs et de commentaires positifs... Euh... Ils sont noyés en fait ils sont noyés et puis surtout, je, 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 je pose mon regard et mon attention beaucoup plus sur les commentaires positifs que sur les quelques commentaires négatifs. Et puis, je suis contente qu'ils soient là, tu vois. C'est tant mieux parce que c'est pas bon pour l'ego d'avoir que des commentaires positifs tout le temps, tu vois. C'est très bien qu'ils soient là. Ça me ça m'apporte une certaine humilité et, et c'est bien pour moi, tu vois. Ça t'ancre en fait.
0: Ça te permet Bref. de pas t'exagérer, de pas te mettre dans un extrême. Donc euh...
1: Bien sûr, c'est très bien, tu vois. Je les attends, tu vois, qui viennent et qui sont, ils sont les bienvenus. Ils peuvent s'exprimer et puis voilà, tu vois. Ouais. Après, mais... c'est sûr que si on m'insulte, on tu vois, de manière grave, etc. Là, c'est autre chose, mais.
0: Ouais. Mais moi, je vois vraiment une grande évolution entre la Mariam que j'ai connue euh, il y a trois ans et la Mariam d'aujourd'hui. Parce que la Mariam d'il y a trois ans, elle aurait été hyper inconfortable avec les la méchanceté. Encore une fois, ouais, c'est vrai. En début d'épisode, hein, on était en mode bisounours. Genre tout le monde, dit il est beau, tout le monde, dit il est gentil. On veut aider tout le monde, tout le monde veut nous aider.
1: <rire> on aime tout le monde, vrai. donc on
0: comprend pas pourquoi les gens nous aimeraient pas. <rire> c'est euh, vrai donc là il y, y a vraiment un gap euh, au niveau du mindset de la maturité de l'accueil et moi j'avais aussi vu des vidéos où euh, bon, euh, je pense que les personnes se moquaient gentiment de tes vidéos et toi tu les avais reprises même euh, sur le ton de la rigolade et ça je vois vraiment euh, l'évolution dans ta personnalité dans le, comment tu accueilles euh, la critique et euh, et, euh, et avec grand sourire, donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir justement tes réactions et je trouvais ça chouette.
1: Ah bah ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un gros travail et c'est pour ça que je trouve que les réseaux, c'est super, parce que ça te fait évoluer. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un énorme programme de développement de soi et c'est un programme mmh. puissant hein, qui te permet d'être tellement confronté à ton ego, à tes blessures, à tes insécurités, à tes peurs, que bah, finalement, euh, tu te détaches de ce qui te faisait peur. Exactement. Et tu te rends compte que rien n'est vraiment personnel, tu vois.
0: Trop oh cool. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles puisqu'on parlait de la vision de ton livre et tout ça Tu as d'autres projets à côté de ceux dont tu as déjà parlé et d'autres plans peut-être
1: Alors non, déjà ce que je veux, ce que je veux vraiment ce qui est prioritaire pour moi c'est c'est de créer une expérience la meilleure expérience possible pour les clients de la formation Nouveau Départ, je suis vraiment focalisée là-dessus. Que vraiment les clients qui nous rejoignent aient une expérience de dingue, créer des, des événements physiques beaucoup plus souvent, tu vois, des, des choses, des séminaires, des expériences qui soient vraiment euh, en présentiel, parce que je trouve qu'il y a un énorme pouvoir et une puissance incroyable aux événements présentiels. Le podcast, le podcast, je veux vraiment cette année qu'ils prennent une autre, euh, un autre tournant, tu vois, et que qu'on avance encore mieux et encore plus vite. Et puis le 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 coaching, les accompagnements, j'ai envie de, de, de faire grandir mes compétences, apprendre de nouvelles choses. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment dirigé à, à progresser dans ce que je fais déjà, plutôt que me rajouter de nouvelles choses, parce que je sais que de toute manière, je ne pourrais pas être efficace dans ce que je fais déjà si je me rajoute encore euh, de nouvelles choses. Donc c'est plutôt ça, ouais. Oh cool.
0: Et euh, par rapport à ta popularité sur euh, les réseaux et tout, est-ce que c'est tu as déjà considéré que ça pouvait être un frein à la rencontre euh, d'un partenaire de vie éventuel ou pas Parce que Est-ce que tu as déjà eu de date avec des, des mecs qui te reconnaissaient ou, euh, ou euh, qui ont flippé un peu euh, quand ils ont vu l'ambition que tu avais euh, pour ton business ou des choses comme ça
1: C'est une bonne question, franchement. Je t'avoue que non, j'ai pas ressenti que c'était un frein. Après, euh, j'ai pas ressenti que c'était un frein à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour moi, je me verrais pas avec quelqu'un qui se sent dérangé ou menacé par le fait que, que je fasse ce travail-là ou que, que j'ai cette ambition. Et en général, c'est quelque chose qui me refroidit immédiatement si je vois que ça peut être un problème, tu vois.
0: Est-ce que tu dirais que c'est
1: difficile pour
0: toi de trouver quelqu'un euh, avec le avec lequel tu raisonnes une personne avec laquelle tu raisonnes d'un point de vue couple, un hein, partenaire de vie, parce que euh, par rapport à tout ce que tu as pu euh, faire, comment tu as évolué au niveau de ton mindset, euh, de ta vision de la vie, etc., est-ce que tu ne trouves pas que c'est plus justement challenging de trouver quelqu'un avec qui tu puisses connecter, euh, qui n'y pas une trop grande différence de mindset, notamment
1: Honnêtement, si, je trouve que c'est un peu challengeant, mais je sais que en fait, je me vois vraiment pas être avec quelqu'un qui, qui n'entreprend pas, pour être tout à fait honnête. Tu vois, je vais être vraiment honnête. Pour moi, c'est, je me vois complètement être avec un entrepreneur. C'est, c'est, c'est pas envisageable autrement parce que si tu n'entreprends pas, je vois pas comment tu pourrais vraiment comprendre. Et surtout, je me vois être avec quelqu'un qui me soutient et que je soutiens. Et donc, moi, je vais adorer aider mon partenaire à grandir à évoluer à, à aller chercher d'autres d'autres niveaux et j'ai envie aussi d'être avec quelqu'un comme ça pour moi tu vois donc je me verrais pas être avec quelqu'un qui n'entreprend pas et qui qui euh, qui ne comprend pas un minimum ce que je fais sur les réseaux et qui le soutient pas tu vois c'est c'est pas possible du coup tu vas mettre quoi sur ton euh, sur ton ta description euh, entrepreneur recherche,
0: entrepreneur
1: <rire> entrepreneurs only <rire> Non, mais après, franchement, pour être honnête, c'est vrai que je matche pas forcément avec des personnes qui… Après, tu sais, je suis pas fermée, hein. je suis pas fermée du tout, mais je, je l'ai vu, j'ai vraiment vu que ça matche super bien en général avec des entrepreneurs. C'est comme ça, oui. Et euh, par rapport à ton lieu de vie, est-ce
0: que tu vas continuer à jongler entre Paris et Dubaï ou qu'est-ce qui se profile là pour toi
1: Paris et Dubaï, et j'ai envie de petit à petit peut-être ajouter Bali aussi, parce que Bali, c'est un endroit qui m'appelle vachement. Je suis super bien à Dubaï, j'adore venir à Paris de temps en temps, ça reste ma ville de cœur, Paris. Mais c'est vrai que Dubaï, moi, j'adore cet endroit. C'est malheureusement un endroit qui est assimilé avec beaucoup de choses négatives. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que tu as vu récemment que j'ai reçu pas mal de critiques, justement, parce que j'ai assumé que je, que je vivais là-bas mais euh, ouais j'aime bien voyager j'adore voyager en vrai je me vois pas rester au même endroit tout le temps et ça par contre ça je peux te dire que ça peut être un sujet euh, pour rencontrer quelqu'un parce que bah du coup tu vois il y, y a des personnes qui n'aiment pas voyager il y a des personnes qui mais moi j'adore ça j'adore euh, j'adore voyager j'adore c'est aussi pour ça que j'entreprends c'est cette mmh. liberté de pouvoir bouger et de pouvoir faire un peu ce que je veux donc voilà ouais je me vois bien rester entre Paris et Dubaï et puis petit à petit aller à Bali ou ailleurs tu vois euh... bien sûr je sais pas, tu vois, ce que la vie euh, réserve, mais ce qui est sûr, c'est que j'adore voyager. Trop
0: oh bien. Et du coup, tu as gardé un pied-à-terre à Paris ou tu reviens en Airbnb à chaque fois Comment ça se passe Non, non, j'ai gardé un pied-à-terre à Paris, oui. Ok, cool. Est-ce que euh, tu aurais un conseil pour les femmes qui désirent entreprendre, euh, qui voudraient en fait augmenter leur impact euh, mais tout en kiffant leur vie, parce qu'en vrai, c'est ce que tu fais. Hein. Tu es, essaies d'avoir le plus d'impact possible tout en préservant ton, ton énergie. Mm -hmm.
1: C'est ce que tu disais tout à l'heure en reprenant un peu tes mots. Je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est de s'écouter, tu vois, parce que je trouve que on peut très vite tomber dans le truc de « ah, mais un tel fait comme ça, un tel poste autant, ou, ou cette personne a autant de coaching ou », en fait, je trouve que dans un premier temps, le plus important, c'est de s'écouter soi. Qu'est-ce qui est juste pour toi Exactement. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire Qu'est-ce qui... De quelle manière tu aurais envie d'avoir de l'impact Et de quelle manière tu as envie de, de de travailler De Sous quelle forme est-ce que tu veux que ton business fonctionne Et, et sortir de, de ces comparaisons et de, de cette idée, de ces injonctions de « il faut que je fasse comme ça parce que j'admire telle personne et cette personne fait comme ça » Ça, c'est quelque chose que je travaille même pour moi parce qu'il y a des personnes que j'admire qui font les choses sous une certaine forme. Et du coup, bah, moi, je peux avoir tendance à penser qu'il faudrait que je, fasse, euh, que je dirige mon business de la même manière ou que euh, j'approche mes coachings de la même manière. Mais non, en fait. On est tous différents et c'est très oui. important de se reconnecter à sa propre voix. Donc, dans un premier temps, je leur conseillerais d'apprendre à s'écouter et dans un second temps, de ne pas attendre de, de se sentir prête pour passer à l'action. C'est ouais. quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup. C'est euh, cette croyance qu'il faut attendre de se sentir prêt, de se sentir ouais. confiant, de se sentir serein pour agir comme la personne que tu as envie d'être. Et ça, c'est quelque chose auquel je, je ne crois pas du tout. Au contraire, je pense vraiment que quand tu es, es clair sur ce que tu veux faire, sur la manière dont tu veux le faire... Bah, à partir de ce moment-là, il va falloir euh, mettre de côté l'autorité que as tendance à donner à tes émotions, parce que c'est très bien d'écouter ces émotions, de les accueillir, mais on a tendance, je trouve, à donner beaucoup trop d'autorité à nos émotions et à les laisser diriger notre vie et nos choix, et derrière à subir un peu les conséquences de nos émotions sans se rendre compte que, bah en fait, tes émotions sont pas forcément toujours un indicateur euh, mmh. auquel tu peux te fier, tu vois. Ouais. Pe peut-être que tout de suite tu, re tu ressens une tristesse folle, tu vois. Ou peut-être que tu as une, une jalousie envers quelqu'un et, et c'est quelque chose de très pesant. T es dans des vibrations basses. C'est des émotions qui sont douloureuses. Mais tu peux pas, on peut pas se permettre, je trouve, quand on veut avoir de l'impact et quand on veut créer une vie qui nous inspire euh, de, tu vois, c'est la phrase que j'avais partagée là récemment. Ne laisse pas une émotion temporaire t'empêcher de mettre en place les actions nécessaires pour créer la vie qui t'inspire. Donc, c'est vraiment le conseil que j'aurais envie de donner.
0: ou bien. Merci ma belle. Là, on arrive à la fin euh, de notre interview. Je voudrais te remercier pour ton temps avec nous. Euh, c'était trop chouette d'échanger avec toi dans ce cadre. Et euh, c'était trop bien. Euh, ouais, trop cool.
1: Merci, <rire> Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est julie-u-g-s afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode.